0: EU er selv med til at skabe de konflikter, man påstår er løse. EU beskriver sig selv som bredens projekt med ambitioner om at gribe selvstændigt ind som økonomisk og militær stormagt i verdens konflikter. Men EU skaber via sin handels- og fiskeripolitik fattigdom i især Afrika og skaber dermed grobund for de samme konflikter, som man påstår er løse. Sådan lyder advarslen fra researcher hos vagthunden Corporate Europe Observatory, Kenneth hår. Han har i årvis forsket i tyveri af fisk, dumping af fødevarer og toldmure, der er med til at skabe fattigdom i verdens fattigste lande. Derfor er EU ofte allerede en del af de konflikter, man påstår at ville løse, konstaterer Kenneth hår. Sidste år oprettede EU en militær mission i Mozambique. Det officielle formål med EU-missionen er, at uddanne lokale soldater og oprette en hurtig reaktionsstyrke i Mozambik, der skal bekæmpe tager i landet. Hvad EU ikke nævner i beslutningen om sin nye militære mission er, at Frankrig via det store franske olie- og gasselskab Total har store økonomiske interesser i Mozambik. Netop Mozambiks gas er lige nu centrum for en blodig konflikt mellem den sydlige og den nordlige del af landet. Der foregår nemlig en skæv fordeling af landets rigdom, især indtægterne fra udvindingen af landets gasreserver, der blandt andet bliver udvundet af det franske energiselskab Total. Indtægterne fra Mozambiks gasproduktion går først og fremmest til befolkningen i den sydlige del af landet og efterlader den nordlige del af landet i fattigdom. Den situation har givet grobund for en islamistisk milits i Nord. Befolkningen i Nord lever i fattigdom og får ikke del i landets gasindtægter. Det er ført til en lokal konflikt. Når EU nu går ind og støtter regeringsherren med våben og træning, træder EU med Frankrig i spidsen direkte ind i en lokal konflikt på den ene side. Samtidig har det franske energiselskab total store interesser i stabilitet og sikkerhed i landet, så selskabet uforstyrret kan fortsætte sin gasproduktion, siger Kenneth Hauer til arbejderen. Total har investeret 20 milliarder dollar i et gasprojekt, der for 2024 skal pumpe milliarder af kubikmeter gas op af Mozambiks undergrund. Totals megagasprojekt er en af de største private investeringer i Afrika, men nu har Total sidste år måttet sætte sit projekt på pause, efter det flere gange er blevet angrebet af væbnede grupper. Vi skal ikke være blinde for, at drivkraften i EU's militære engagement i Afrika er tæt forbundet med EU's, især Frankrigs, økonomiske interesser i de her lande. Vi er nødt til at spørge os selv, hvad er det for nogle militære operationer, vi risikerer at blive trukket ind i, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet og bliver en del af EU's militær? Hvad risikerer det at få for konsekvenser for Danmark? Og hvis, og hvis interesser tjener vi i virkeligheden, når vi sender danske soldater til lande i Afrika... Kenneth Hore fortsætter. Vi kan ikke forstå EU's militære og halvmilitære operationer i Afrika, uden at forstå især Frankrigs økonomiske interesser i Afrika. Danmark har de seneste årtier været med til at føre USA's oliekrige i Irak og Afghanistan. Skal vi nu til at føre Frankrigs olie- og gaskrige i Afrika? Hvis EU virkelig ønskede at skabe fred i Mozambik, så burde man være med til at sikre, at hele landets befolkning for Andel i gaseventyret, mener Kenneth Hov. Men når EU via Frankrig har store interesser i Mozambiks gas, så interesserer EU så sandsynligvis ikke så meget om fordelingen af indtægterne fra gassen og dermed hele årsagen til konflikten. I stedet er EU sandsynligvis mere interesseret i at være militær til stede for at sikre, at udvindingen af gas skal fortsætte. Hvis man kigger bag EU's sympatiske forsikringer om at sikre fred, stabilitet og menneskerettigheder i Afrika, så tegner der sig et helt andet billede. Vi har fået en række kontante eksempler på, at EU's militære indsatser i Afrika handler om alt andet end at sikre fred og menneskerettigheder i Afrika. Erfaringerne fra EU's militære operationer taler deres tydelige sprog eu trænede og eu udrustede soldater i eksempelvis Mali, den Centrale Afrikanske Republik og Libyen begår systematisk overgreb på de lokale civilbefolkninger. EU er allerede direkte eller indirekte en del af mange af konflikterne i Afrika og er derfor ikke den rigtige til at skabe fred, male eller forebygge de her konflikter, mener Kenneth Hård. EU er farvet af, at man allerede har store økonomiske interesser i de her lande, og EU har jo årtier ...ført en handels- og fiskeripolitik, der skaber fattigdom og grobund for konflikter i de her lande. Derfor er EU ikke en neutral spiller, og derfor har lokalbefolkningen ikke tillid til, at EU er i stand til at spille en positiv rolle... ...i forhold til at sikre fred, stabilitet og fremgang i disse lande. Friends of the Earth i Mozambique, også kaldet Justica Ambiental, advarer om, at det franske gasprojekt har været med til at fordrive mennesker, ødelægge deres livsgrundlag krænket menneskerettigheder og været med til at skabe den konflikt, der har raset i Mozambiks olie- og gasrig provins, Cabo Delgado i nord. For at gøre plads til gasprojektet er tusinder af mennesker fra fiskeri- og landbrugssamfund i området blevet fordrevet og genhuset i en landsby langt væk fra deres hjem og 10 km væk fra havet, hvilket efterlader dem uden livsgrundlag. Annabella Lemos fra Justica Ambiental, har været med til at skrive rapporten Locked Out of a Just Transition colon, fossil fuel financing in Africa, der kortlægger konsekvenserne af den europæiske olie- og gasindustris økonomiske interesser i Afrika. Rapporten blev udgivet i marts, og blandt de værste cases er netop Totals gasprojekt i Mozambique. Gasfeberen i Mozambique fører til i land. Menneskeretskrænkelser, befolkningen får frataget deres levebrød, og konflikten bliver militariseret, af Annabella Lemus. En af EU's militære operationer, Operation Atalanta, går ud på at jagte såkaldte pirater ud fra Somalias kyst. Men i virkeligheden er de pirater, som EU jager, blot desperate, subsistensløse fiskere og landmænd. EU har nemlig i årvis via sin fiskeripolitik stjålet store dele af Afrikas fisk og dermed frataget tusindvis af afrikanske fiskere af deres livsgrundlag. EU har store økonomiske interesser i Vestafrikas 2.000 km lange kyststrækning på grund af den omfattende fiskebestand. EU opkøber hvert år fiskekvoter i Afrika for millioner af euro for at få lov til at fiske. Men det er ikke kun store europæiske trollere, der fisker. Også store trådere fra Asien og Rusland driver rovdrift på Afrikas fisk. Samtidig har de fattige vestafrikanske lande ikke ressourcer til at kontrollere de udenlandske tråders fiskeri. Resultatet er et katastrofalt overfiskeri, som har gjort mange fiskere og ansatte i forarbejdningsindustrien arbejdsløse. Greenpeace kritiserer EU for at underskrive nye, uigennemsigtige fiskeriaftaler uden at sikre, at der er kapacitet lokalt til at overvåge de ekstremt mange fiskefartøjer skøren og laden på havet, og uden at tage hensyn til lokale fisker- og landsbysamfund, der er afhængige af fiskeri for at kunne overleve. Ifølge Greenpeace er 300.000 job i mindre lokale fiskerier i Vestafrika gået tabt, som følger overfiskeri og mangel på lovgivning, der sikrer bæredygtig forvaltning af fiskebestandene i regionen. Derfor ser flere af de afrikanske fiskere ikke anden mulighed end at blive pirater for at forsørge deres familier. I farvandet ud fra Somalia støvsuger supertrollere fra EU ulovligt havet for fisk. EU's rovfiskeri på den afrikanske vestkyst betyder, at de lokale fiskere har mistet deres livsgrundlag. Der går en lige linje fra EU's fiskeripolitik og store eu fisketrawlere i Afrika til problemerne med pirateri, siger Kenneth Hård. Herudover at de afrikanske farvande blevet kraftigt forurenet af europæisk skiftaffald, der bliver dumpet i 18-bugten ud fra Somalia. Også desperate bønder ser ingen anden udvej end at blive pirater. Det er eksempelvis tilfældet i det sydlige Nigeria, hvor olieboringer foretaget af Shell, Exxon og Elf har ødelagt store dele af vandet og gjort det umuligt at ernære sig ved at dyrke jorden, samtidig med at prisen for afgrøder holdes ned af ulige handelsaftaler. De seneste år har EU's handelsaftaler med landene i Afrika betydet, at EU får mere og mere ud af aftalerne, mens de afrikanske lande får ringere og ringere vilkår, forklarer Kenneth Hau. Det er ikke kun EU's handels- og fiskeripolitik, der er med til at skabe grobund for konflikter rundt i verdens fattigste lande. EU blander sig med sin terrorstempling af en lang række organisationer og enkel personer direkte i konflikter og tager parti på de herskende regeringers side. Når EU først har lokale bevægelser som terrorister, er det svært efterfølgende at skulle melde fred eller på anden måde troværdigt gribe ind i konflikten med soldater eller anden militær støtte og samtidig blive set som en neutral part, advarer folkebevægelsen mod EU. EU's terrorstempninger og udenrigspolitik har flere gange været til skade for freden og en bedre verden, forklarer LRK Brock til arbejderen. Han sidder i Folkebevægelsen mod EU's ledelse og har i årvis beskæftiget sig med EU's terrorlister og EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. EU's terrorlister betyder, at EU ikke er en neutral part, der bare kan komme ind fra højre og male fred eller skabe fred i eksempelvis Afrika. EU består af tidligere kolonilande som Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien og Portugal. EU har allerede en historie og en masse økonomiske interesser, især Afrika. En anden årsag til, at EU ikke er i stand til at skabe fred, er, at unionen often er en direkte del af konflikten på den herskende side mod lokale oprørsgrupper. Det kommer eksempelvis til udtryk i EU's omfattende terrorlister, der stempler en lang række enkelte personer af bevægelser som terrorister, på trods af at flere af bevægelserne har opbakning i store dele af befolkningen og kæmper for retfærdighed, omfordeling og ofte sikrer sundhed og uddannelse til fattige. Det kan have store konsekvenser at stå på EU's terrorliste. Det betyder eksempelvis, at borgere i Europa risikerer store bøder og fængselsstraf, hvis de vil samle penge ind eller udtrykke sympati for en terrorstemplet bevægelse. Og medlemmer af EU-terrorstemplet bevægelser risikerer at blive fængslet og udleveret, hvis de søger beskyttelse i et EU-land. EU's politienhed Europol har samtidig et Tæt samarbejde med politimyndigheder i konfliktlande som eksempelvis Israel, Tyrkiet og Colombia om at udveksle informationer, der kan være med til at bekæmpe de såkaldte terrorbevægelser. Modsat EU har Norge, der ikke er medlem af EU, haft held til at få stridende parter til at sætte sig sammen og male fred i en række årlange konflikter i eksempelvis Israel, Palæstina, Kolumbia og Sri Lanka. Det er, den grund til. det er der en særlig grund til, mener Lave K. Brock. Norge er ikke med i EU, og det giver landet større frihed og større troværdighed i fredsforhandlinger. Norge følger eksempelvis ikke EU's terrorliste. Norges Storting har besluttet, at landet kun skal følge FN's terrorliste, og den er langt mindre omfattende end EU's terrorliste, forklarer Lave K. Brock. Derfor valgte Norge eksempelvis ikke at terrorstempe den kolumbianske oprørsbevægelse FARC, da EU gjorde det i 2002. EU fastholdt i øvrigt sin tærstemning af FARC, mens Norge kæmpede aktivt for fred i landet og for at få FARC af tærlisten. Norges nej til EU's tærliste betyder blandt andet, at palæstinensiske Hamas, kurdiske PKK og de tamilske Tire i Sri Lanka ikke er tærstemplet i Norge, men det er de i EU. Det giver Norge en helt anden mulighed for at komme i kontakt med forskellige parter i væbnede konflikter mens EU's terrorliste begrænser Danmark og resten af EU's muligheder for at bakke op om fredsprocesser rundt om i verden, forklarer Lave K. Brock. I Solanka konflikten var EU's tærstempling af de termiske tiger i 2006 ifølge Lave K. Brock direkte ødelæggende for den igangværende fredsproces, hvor Norge også spillede en central rolle, hvor Danmark indgik i en nordisk fredsmission under ledelse af den svenske oberst Ulf Henriksson. Efter EU's terrorstemning af de tamilske tiger startede kamphandlingerne i Sri Lanka. De nordiske EU-lande, Danmark, Finland og Sverige var på grund af EU's terrorstemning af de tamilske tiger nødt til at trække deres observatører ud af Sri Lanka, mens Norge og Island, der ikke er med i EU, prøvede at styrke deres bidrag til fredsmissionen. Men det hjalp desværre ikke, for efter EU's tærstemning af de tamilske tiger iværksatte Sri Lankas regering en stor offensiv, der kostede 10.000 af mennesker livet fortæller at lave kbrog og uddyber. Norge var rasende på EU for tærstemplingen, og den svenske leder af fredsmissionen, Henriksson følte sig svigtet af EU. Han havde netop i klart tale og i god tid advaret EU imod en tærstempling, netop fordi han forudså, at en tærstempling ville ødelægge fredsforhandlingerne. Men der blev desværre ikke lyttet til Henriksson i Bruxelles. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes, eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold. Du er også velkommen til at følge Arbejderen på YouTube, Facebook, Instagram eller Twitter, samt tilmelde dig Arbejderens daglige opdatering på Messenger. Vil du i kontakt med redaktionen, kan det ske ved at sende en mail til redaktion-arbejderen.dk Tak fordi du lyttede med.